0: 共同推出的《谈谈》。马上就要过圣诞节了，我在出差的时候，可以在各个宾馆看到圣诞老人。每年呢，到圣诞的时候，都会有一批文化精英来愤怒的声讨中国人轻视自己的传统节日，却热衷于去过一个洋节。但是，不管你怎么批判，在国内有越来越多的人开始接受圣诞节。年轻人呢，在圣诞节的时候互送礼品，去大吃大喝；父母呢，在圣诞节给家里的小朋友准备圣诞老人的礼物，而且我们还发明了平安夜要吃苹果这种非常具有中国特色的圣诞节的习俗。圣诞节的流行跟宗教习惯、跟文化传统没什么关系。和商业社会的成熟度有关，商品经济越发达，圣诞节就会越热闹。传统节日衰落了，很多人不会去过重阳节，不会去踏青。这个跟西方的节日流行也是没有关系的，这个不是一个文化的问题，而是一个经济的问题。其实以前中国是宗主社会、农业社会，所以我们有很多特殊的节日。但是现在我们也是商业社会。任何一个节日，如果不能顺利地完成和商业之间的嫁接，这样的节日就注定会衰落。跟人们保不保护这样的节日，其实没有太大的关系。东方的圣诞节并不太有基督教的味道，就是西方的圣诞节，现在跟基督教也没有什么关系。在家里布置一棵圣诞树，家人之间要互相送礼物，这些在我们眼里都是西方圣诞节的传统。其实，这种所谓的传统，它形成的时间非常晚，在上世纪二三十年代才最终形成。满打满算到现在也就一百年左右的时间。以前过圣诞跟现代过圣诞是完全不一样的。现代过圣诞节和美国商业社会的成熟是有关系的，而且美国的中产阶级越来越成熟。1929年，美国爆发了金融危机，爆发了股票市场的危机。一波大萧条来了，在大萧条之前，其实是有一波空前的商业繁荣的。传统的圣诞节其实蛮野蛮的，就是给底层的人留一天的时间，你可以打家劫舍，可以四处破坏，但是不用受到法律的制裁。好像在1 8 2几年的时候，当时在纽约曼哈顿记录下来有这样子过圣诞节的那天。圣诞节的一大早，工人们就组成了一支庞大的游行队伍。他们随身带着鼓、号、响板、口哨，总而言之，就是各种各样可以发出刺耳声音的乐器。大家一边吹吹打打，一边往前走。路过一个酒馆的时候，就朝里边扔了一通酸橙子。走到百老汇呢，又骚扰了那边正在举办舞会的那些看起来衣冠楚楚的人。然后他们路过一个黑人社区，砸烂了黑人社区里面的一座教堂，把门窗桌椅全部砸了个干干净净，顺便把围观的黑人也殴打了一顿。然后大家走到商业区，把能砸的东西全部都砸烂了，还顺带变的抢劫了几个商户。城南的富人区当然也没有幸免，这些富人区他们住的房子的窗子全部被砸坏了。看看，这就是真正传统的圣诞节。当时所谓的圣诞节，其实是给底层的人们这样一个日子，他们可以报复社会。原来在农业社会，大家农闲的时候破罐子破摔闹一闹也就算了，他们有很大的破坏力。但是我们知道，在农业时代，就是到一七几几年的时代，其实像英国猝死的人也是很多的。但是到了商业时代，这么搞问题就大了。那些精英们一看，不行啊，这个打打砸砸的过圣诞节算怎么当回事儿啊？我们现在是文明社会啊，所以一破一立，野蛮的习俗被惩治了之后，就有新的习俗来替代它。原来啊，家庭内部在圣诞节互赠礼物，这个是。城市高收入阶层做的事情，但是渐渐的，大家都有钱了嘛，因为商业社会了，被全社会认可，就变成了我们现在熟悉的圣诞节啊。我们以为西方人之间，家庭内部在圣诞节都是互送礼物的，现在在西方，圣诞节已经变成了一个漫长的购物季，连西方人自己都承认，在圣诞节人们流连的地方是商场，而不是教堂。那么，圣诞节为什么可以漂洋过海，成为全球的狂欢节？最主要的就是它的这种商业魔性。你想想看啊，大家互送礼物，那就促进消费啊，商家最高兴，他们可以打品牌，能够卖出东西，而且也不用担心被抢劫。另外一方面，圣诞节这个节日，它的元素非常鲜明，是非常有利于传播的。因为它跟童话夹杂在一起，你想一棵圣诞树，还有圣诞老人，还有雪橇、驯鹿，这些都非常具象啊，容易被人家记住，也好宣传。在东方国家里头，就属日本对圣诞节最热衷了。但是日本恰恰是出了名的重视传统的国家。我们知道他们过年的时候要吃年糕啊，所以这个是东方的传统。但是日本也非常的重视圣诞节，所以他们重视圣诞节啊，西方节日的流行当然跟西方文化的渗透是有关系，但是主要的跟商业发展和文明的程度有关系。在19世纪的后半期，日本明治维新成为东亚最早打开国门的国家，而且他们商业发展的很快，也很成熟。在上世纪二十年代的时候，中国还处于这个军阀混战的时期。当时日本的商业其实已经比较发达了，所以圣诞节在当时的日本已经有一定的规模了。在一九三一年，当时日本的新闻媒体就报道过，说七千四百余家的咖啡店和。两千五百多家的茶馆都已经盛装准备迎接圣诞节，圣诞老人大概要忙坏了吧？到了现在，当然日本的圣诞节更加是规模浩大。每到年末的时候，这个也是因为到元旦，其实就是日本的新年，大家都要休息三天，所以圣诞节跟元旦挨得很近。日本的商家就大张旗鼓，各个城市的商业区都会。挂起彩灯，然后举办各种各样的庆祝的节目，而且还有女孩子最最喜欢的大折扣啊！各大网站就会提供叫做“圣诞大作战”的方案。通过这个节日，它其实是挖掘商业价值，把商业价值挖掘到了极致。我们国家一直到。1978年之后才开始恢复商业文明，市场经济才开始起来。等到中国的城市里边出现中产收入阶层的时候，圣诞节就逐渐逐渐的流行了。到了今天啊，圣诞节其实与其说它是一个节日，不如说它是一个营销节点。最热衷于圣诞节的，不是年轻人，不是普通的那些居民，就是商家了。所以。有的商家还把圣诞节和元旦连在一起，呃，推出双旦促销的活动。这个大家想一想，就跟日本其实是很像的。所以你商业文明越来越发展，消费越来越兴旺，现代的节日的习俗和传统也就出来了。因为所谓的现代节日，不过是商家促销的一个节日。当然有一个国家是不过圣诞节的，朝鲜。为什么呢？因为圣诞节那天刚好是金正恩的奶奶金正书的纪念日，所以当天啊，全国的媒体循环滚动播放金正书的纪录片，没有商业，也就没有节日，当然更没有圣诞节。所以，为什么我们国家的传统节日大家就觉得节日气氛不浓了？其实不是因为我们熟典忘祖，因为我们不重视，而是因为传统的节日啊是跟农业社会相匹配的。你比如说，在宗主社会的基础上，大家到了农闲了，大家都聚到一起，然后吃吃喝喝，大家在一起聊聊天啊，然后祭祭祖啊，打打麻将啊，这个跟现代商业社会从骨子里其实并不兼容。你就像刚才我们说的重阳，就是这样的一个节日。重阳老人节，我们现在虽然还在过，但是大家都知道重并不那么重要。像现在冬至节，冬至现在南方有些地方还需要去上坟。冬至其实在以前是一个非常重要的节日，但是到了今天就是一个普通的节气。现在过年农闲了，大家聚在一起吃吃喝喝，凯旋篇养养膘。等到明年春天农忙时节到来的时候，大家都下地。但是现在你过年一样有很多工作在手里，那大家好不容易要休息一个礼拜，那这个时候就变成最好的啊、呃、商业啊、呃、旅游的节日了，而不是我要养膘，等到明年农忙来了。现代社会的节日其实是有两个特点的，第一个叫个性化，第二个是消费。如果你一个节日不能满足这两个特征，它就会被现代人所抛弃。像现在很多人抱怨啊，过年太累了，因为过年啊，合家团圆、互相拜年，当然是挺好的。它强调家族属性。但是中国的家族属性里边啊，有很多传统的很负面的文化，比如说攀比啊，问人家的车是什么档次的，问人家生了几个孩子，然后被逼婚。现在的年轻人根本不 care 这一套，好不好？所以这种互相的攀比呀、啊，被逼着去做一些事情，其实对很多年轻人来说是一种负担。拜托，我们上了年纪的人，难道一定要去倒逼别人，变成别人的一种精神负担吗？所以，现在很多传统节日能够在我们记忆中的，就剩下了一个东西，吃，吃的东西让人印象比较深刻啊。我觉得中国传统节日有两个让人印象深刻的。一个是跟祭祖、上坟有关的，比如清明节啊，我们每年清明节，上海到苏州高速公路上那堵得水泄不通，因为大家还是有一个中国的传统的孝道文化啊，血缘关系在那边。另外一个呢，就是吃。你说端午节有什么？赛龙舟，其实大家也不太会去划龙舟嘛，主要就是吃粽子。那么中秋节现在索性改了个名字，很多人直接叫月饼节了。因为在这些传统的节日里边，我们的印象就剩下吃了，而且月饼好吃吗？这去问五仁月饼吧啊！越是不容易商业化的习俗，它推广起来就越难。像端午赛龙舟、重阳登高、清明踏青，谁干啊？我们现在生活节奏这么快。天天累得跟狗似的，忙得要死，所以大家休息的时候，过年七天凑凑热闹那还行，但是半个月一个节日，然后让人家去登高，让人家去划龙舟，这绝对是吃饱了撑的。那么，中国也有节日输出到国外的，比如说双十一，现在已经变成一个全球的网上购物的狂欢节了。就是因为商业啊，但是春节我们好像不太容易输出到全球，因为不能消费啊。然后为什么人家在春节要跟着你一样把股市给关闭掉，把期货市场给关闭掉，跟着你一起吃吃喝喝，没有道理啊。从文化角度来理解节日啊，是不是保存？这个其实真的是找错了方向。当然也有一些传统节日，以前啊我们并不关注的，但是现在挺关注的。它已经商业化了，最典型的就是七夕。七夕这个节日啊，我们知道有一个乞巧的风俗。其实，在以前我们说唐明皇和杨贵妃里边，京剧里边有一段很有名的，就是杨贵妃乞巧嘛，在那儿说，然后就被唐明皇听到了。啊，两个人的感情就特别深。其实七夕原来是跟爱情没有关系的，跟也不是什么中国的情人节，那是姑娘们乞巧的日子。但是到了后来就转变了，啊，逐渐逐渐的就变成中国的情人节，然后是东方的情人节。在七夕啊，每情侣之间就可以互送礼物，然后商场、酒店都借此营销，宾馆也是人满为患。它的商业价值就出来了。中国人现在过两个情人节，一个是洋情人节， 2月14号，还有一个是中国的情人节，七夕节。日本有一个女子组合团队叫 A.K.B. 4 8应该是这样子吧？啊，我没听过他们的歌，但他们有一句歌词在日本流传的挺广的，叫。圣诞节、情人节、生日，据说这是恋爱的三大决战日。其实，恋爱为什么商家要关注你恋爱呢？是因为他想卖给你钻戒呀。不光是日本，在中国也是这样子的。不管什么节日，到最后就变成家庭攀比、情人之间秀恩爱。元旦、圣诞节，甚至连六一儿童节，最后都会变成情人节。从根本上来说，是因为中国的情人特别酸吗？特别愿意秀恩爱？不是，而是说中国的商家哎，在这一点上特别牛，他们就是能够把这些节日跟商品之间扯上关系。情侣之间送礼物，情人节当天玫瑰花一朵一百多块钱，而且爸妈给孩子送礼物，这些节日的话，因为有吃的。因为有礼物，所以被我们记住了。啊，说到这儿我就想起来了啊，其实也是这样子的。当时圣诞树，然后搬回家，啊、呃，上面挂满各种各样的礼物。据说一开始只是德国人的习俗，后来呢，就是为了打破那种打打砸砸的传统，所以呢，英国维多利亚女王，她当时把圣诞树搬回家。然后挂上各种各样的礼物，哎，女王一干就变成传统，然后商家又跟进，这个现在圣诞树上挂满礼物就成为一种习俗了。我们人活在这个世界上，其实需要什么？需要爱，需要理智，然后呢，怎么样来表达爱？其实我们是需要一种仪式感。就是有一种仪式可以循环往复，不断的提醒自己，别人是爱我的，也不断的提醒别人，我们是爱他的。其实情人节就是一个这样的例子，像圣诞也好，春节也好，现在都是变成一种仪式，这种仪式来提醒我们，我们现在到底是属于哪个家庭的。大概孩子们都读过这本书，叫做《小王子》。里边的狐狸就对小王子说：“你最好每次回来的时间都一样。假如你在下午四点回来，那么在三点的时候我就开始高兴了。时间越接近，我就越高兴。我们现在快接近春节了啊！不管商家是怎么样。”摸我们的口袋，我们都很开心，因为快要休息了，跟家人在一起了，这是一种家庭之间互相示爱的仪式。春节越接近，我们也就越高兴。其实节日也好，习俗也好，就是给人家这样的一种期待。那礼物呢，就是这样一种仪式感的体现。你比如说，一个小男孩对小女孩说：“啊，我爱你。”那。你怎么来表达你的爱呢？你的爱有多深呢？我们知道现在是用礼物来表达的，所以对于女孩子们来说是。有礼物不是万能的，但是没有礼物是万万不能的。多少女孩子在那儿不开心、想不通，就是因为男朋友没有送礼物，或者送的礼物不够好。我以前看网上就有女孩子说，好不容易记得了我的生日，然后给我啊、呃、带回家一个拖把，这女孩子当然是跳起来了。为什么呢？这个就是一种衡量，你为什么要买钻戒？钻戒对于我们的生活事实上是没有用的，但是你要买，为什么？因为商家告诉你，这个钻戒越大，越可以衡量你的爱心。所以，这种钻戒这样的东西，从经济学上来说，它的价值就等同于你开心的程度。你开心了，这个东西就有效用了。不过这儿要提醒一下啊。边际效用总是递减的，这话什么意思呢、啊？翻译成人话来说，就是你收到第一颗钻戒，有可能特别高兴，这辈子都忘不了；但是你如果收到一百颗钻戒，这个钻戒恐怕不会给你带来什么快活了。第一顿圣诞的烛光晚餐可以带来浪漫，可以让两个人非常开心，但是。如果年年圣诞你给对方的都是烛光晚餐，恐怕到最后是负效应了，甚至。所以我们要注重均衡，就是需求和效用之间有均衡，成本和利润之间有均衡，达到均衡了，往往就是最理想的状态。你比如说，你今年啊春节、圣诞节带去吃烛光晚餐，明年呢？带他到泰国清迈去旅行，或者后年再给他一个。每次有这样的一个第一次，那么它的效用就非常好，印象很深刻，你也就值了。过节买东西送礼物是能够画出一条均衡曲线的。买的太少，日子平淡无奇；买的太多，其实人跟人之间也就靠物质连结着，而且会越来越淡。礼物所能带来的幸福也越来越少。今年圣诞节马上就要来了，大家会送给家人或者送给你的另一半什么样的礼物？你会跟谁在一起？给他第一次。最后来分享两位听众朋友的留言，一位叫做“大师在路上”。这个朋友说：“假作真是真以假退潮了，我们才知道谁在裸泳。骗子总有一天会现出原形的，就是苦了小股民了。”所以，如果你真的对投资不感兴趣，或者真的不懂市场，我不建议你。到市场上啊去游泳，因为裸体的到最后往往是你。另外一位朋友叫做月虎，他说演戏的目的啊，就是为了掩盖真相，收获利益。看戏的人不要入戏太深了，时刻提醒自己，戏就是戏，只能娱乐，不可当真。这个确实是很多人。对明星的八卦特别感兴趣，这倒算了。但是他们会代入，比如说明星啊，这个分手了、离婚了，他说再也不相信爱情了。拜托，人家有的人本来就是在演戏，跟你的爱情有一毛钱的关系吗？如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五中午十二点，老时间，老地方，我们不见不散。